0: Die Europäische Union hat das bislang umfassendste Gesetz zur Regulierung großer Technologieunternehmen auf den Weg gebracht, den Digital Markets Act. Abseits von ähm, Krieg, abseits von Pandemie haben sich ähm, Rat und Parlament darauf geeinigt, wie große Unternehmen im Internet künftig beaufsichtigt und reguliert werden sollen und was sie dürfen. Und was ist da herausgekommen? Darüber wollen wir heute sprechen. Und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer im Digitech podcast Und ich stelle unseren Gast vor und sage ihm herzlich willkommen. Wir sprechen darüber mit Michael König, der sich darin sehr, sehr gut auskennt, denn er ist ähm, Advisor für Plattformregulierung bei der EU-Kommission. Und er ist einer der Verhandlungsführer der EU-Kommission, also jemand, der ganz nah und, 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 und ähm, ganz, ganz ähm, detailliert miterlebt hat, wie die Verhandlungen liefen und was jetzt in diesem neuen Gesetz steht und wie jetzt das neue Rahmenwerk für das Internet in Europa sein wird. Herzlich willkommen, lieber Herr König.
1: Ja, guten Tag, Herr ambruster, und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, Mein Name ist Alexander ambruster Ich bin einer der Ressortleiter in unserer Wirtschaftsredaktion. Ja, Lieber Herr König, ich habe das Gesetz schon genannt. Es ist der Digital Markets Act, heißt es. Das ist ein Gesetz, was die EU-Kommission in Weihnachten 2020 ungefähr eingebracht hat und was also in einer für den Gesetzgebungsprozess in Brüssel relativ schnellen Zeit dann durchverhandelt, durch alle Instanzen gegangen ist und was jetzt ähm, wirklich im Final vorliegt. Bevor wir auf die Details eingehen, aber erstmal zu Ihrer Person. Ähm, Seien Sie mal bitte einmal ganz kurz, weil wir Sie noch nicht so gut kennen, auch die, die Hörerinnen und Hörer vor allen Dingen nicht. Ähm, wie sind Sie nach Brüssel gekommen und was ist Ihr Hintergrund?
1: Ja, mein äh, Hintergrund äh, ist, ist juristischer und äh, wirtschaftswissenschaftlicher ähm, und ich habe meine, meine berufliche Karriere äh, in, in der deutschen Kartellbehörde beim Bundeskartellamt begonnen ähm, und äh, bin von da aus dann äh, in die Kommission nach Brüssel gewechselt, habe mich dort eben auch mit Wettbewerbsrecht beschäftigt äh, und bin aber seit äh, etlichen Jahren jetzt äh, in, in einer Abteilung, die sich mit, der, äh, mit den digitalen Themen und Regulierung äh, beschäftigt äh, und eben in dem Rahmen äh, an der vordersten Front, wenn Sie so wollen, äh, in den DMA-Verhandlungen dabei gewesen.
0: Und jetzt, wenn Sie nach den Verhandlungen mal ähm, zusammenfassen müssten, was die Quintessenz dessen ist oder die wichtigsten Punkte des Digital Markets Act, können Sie die einmal uns erklären?
1: Ja, also der ähm, Digital Markets Act, der beschäftigt sich ja mit der ökonomischen Macht großer Online-Plattformen. Vielleicht ganz äh, hilfreich zu erläutern, dass das Teil eines Pakets war. Und ähm, der andere Teil, der Digital Services Act, beschäftigt sich äh, auch mit den großen Online-Plattformen, aber mehr mit gesellschaftlichen Themen wie zum Beispiel illegalen Inhalten. Und beim DMA geht es um ähm, Plattformen und, äh, und ihr Verhältnis zu den Unternehmen, die von ihnen abhängig sind. Also ganz äh, konkret äh, zum Beispiel Händler, die über große Online-Marktplätze hier äh, ihre äh, Kunden suchen und in dieser Form eben immer mehr von diesen großen Plattformen abhängig sind. Und hier haben wir für diese Plattform äh, einen Regelkatalog aufgestellt, der äh, gerade diese, äh, diese Machtposition eingrenzt und verhindern soll, dass diese Unternehmen äh, insbesondere Gegenüber den unabhängigen und den abhängigen Unternehmen die hier unfaire Praktiken anwenden, die im Endeffekt auch zum Nachteil des Verbrauchers führen.
0: Das ist also eine der ähm, wirklichen Neuerungen, auch wenn man das vergleicht mit bisherigen ähm, Regulierungen oder, oder Gesetzesbeiträgen ähm, fürs Internet. Es gibt zum Beispiel eben im DMA, im Artikel 5, eine schwarze Liste. Das sind wirklich ähm, Verbote, stehen da einfach drin, ganz strikt
1: aufgelistet. Absolut. Wir haben, ähm, und das kommt auch vor dem Hintergrund, ähm, wir haben ja bisher äh, sowohl jetzt auf nationaler Ebene durch das Bundeskartellamt, aber auch bei der Kommission äh, in Einzelfällen solche Praktiken aufgenommen und aufgegriffen im äh, über das äh, Kartellrecht. Ähm, und das hat auch schon zu Erfolgen geführt, nur ähm, das sind eben und bleiben Einzelfallentscheidungen. Das heißt, wenn wir ähnliche Verstöße bei anderen Unternehmen aufgreifen wollen, müssen wir das Verfahren nochmal neu aufrollen mit den allen Möglichkeiten, jetzt die auch vor Gericht anzufechten und so weiter. Und der, die MA... Ist davon inspiriert und setzt jetzt quasi den Katalog von klaren Regeln, von schwarzen äh, Klauseln oder schwarzen Praktiken auf der einen Seite, aber auch von Verpflichtungen, konkreten Verpflichtungen, was die äh, großen Unternehmen jetzt hier äh, anbieten müssen. Und die, das ist festgelegt, ohne dass das jetzt im Einzelfall noch mal festgestellt werden muss gegenüber dem Unternehmen. Sondern das sind Regeln, die jetzt einzuhalten sind, sobald das Gesetz in Kraft tritt.
0: Was sind das für Verbote? Ganz konkret, was dürfen Google, Facebook und Amazon, ich nenne jetzt einfach mal die Namen der größten Internetunternehmen und Apple, was dürfen die nicht mehr?
1: Also ich bringe vielleicht mal zwei, drei Beispiele, die auch ganz konkret uns jetzt als Nutzer betreffen. Und eines davon ist ein Thema, das ein ganz großes Thema in den letzten Diskussionen auch zwischen dem Rat und dem Parlament war. Da geht es um die Interoperabilität von Messenger-Diensten. Und zwar, wenn Sie das äh, kennen heutzutage, ähm, können Sie Nachrichten, wenn Sie einen Nachrichtendienst haben, nur in dem Netzwerk versenden. Ähm, das heißt aber, dass oftmals, wenn Sie bei einem kleineren Anbieter sind, Sie trotzdem den Marktführer im Grunde äh, auf Ihr Handy laden müssen, äh, um zum Beispiel an dem Chat der Eltern in der Klasse oder, in dem, äh, oder im Sportclub teilzunehmen. Und jetzt... Ähm, durch den Digital Market Act ist jetzt eine Verpflichtung aufgenommen worden, der Marktführer auf Anfrage kleineren Unternehmen zu ermöglichen, die Dienste zusammenzuschalten, sodass eben dann die Nachrichten zwischen beiden fließen können. Allerdings ist es keine Pflicht, sondern nur, wenn eben der kleinere Anbieter das sinnvoll findet und der Endnutzer muss auch zustimmen. Und drittens, ganz wichtig, es darf dabei keine Einbußen bei der Sicherheit geben. Also zum Beispiel End-to-End-Verschlüsselung muss, muss bestehen bleiben. Aber das ist ein konkretes Beispiel, wo hier quasi die, diese wir, Stellungen und die Positionen von den Gatekeepern konkret angegangen werden und aufgebrochen werden sollen. Zum Vorteil auch von eben kleineren Anbietern und dem entsprechenden Nutzen für die, für die Endnutzer.
0: Also ganz konkret zum Beispiel, wenn ich ähm, von WhatsApp eine Nachricht nach Signal verschicken möchte und ich bin als Nutzer, ähm, möchte ich das und Signal möchte das, dann muss man das, dann muss das ähm, ähm, Meta künftig ermöglichen.
1: Genau, wenn, ähm, wenn sich eben wie gesagt der, der kleinere Anbieter dafür äh, entscheidet und das sinnvoll findet, die beiden zusammenzuschalten, dann muss in der Tat der Marktführer diese Möglichkeiten anbieten.
0: Können Sie noch zwei Beispiele, damit man noch ein bisschen ein Gefühl kriegt, was jetzt in der Verbotsliste drinsteht, sagen?
1: Ja, ähm, auf der anderen Seite, das sind jetzt äh, fast teilweise keine v Verbote, aber ähm, noch ein Beispiel für, für eine Möglichkeit, die eröffnet werden muss. Ähm, ein anderes Beispiel ist, äh, sind die, die App-Stores. Ja? Oftmals ist ja so, dass wenn Sie eine, eine, eine App auf Ihr Handy bekommen wollen, dann müssen Sie zwingend durch den App-Store eines äh, des Handyanbieters oder äh, so ähm, gehen. Und hier äh, ist jetzt eine Verpflichtung aufgenommen worden, ähm, dass das auch möglich sein muss, hier Apps von, von Dritten oder von, von Webseiten auf das Handy zu laden, ähm, weil ähm, diese, quasi diese, ja, diese, diese Position äh, in den App Store's dazu geführt hat, dass natürlich da entsprechende auch problematische Bedingungen den ähm, App-Anbietern auferlegt äh, werden konnten. Da geht es auch um die Frage der Gebühren. Und ähm, das ist jetzt äh, möglich, dass solche Anbieter ihre eigenen Web äh, app stores aufmachen äh, und dort dann äh, die entsprechenden Apps runtergeladen werden können. Tendenziell dann auch entsprechend günstiger, da äh, möglicherweise die Gebühren wegfallen.
0: Also das ist noch ein... Das auch eben ganz konkret jetzt mal, da muss ähm, sozusagen, das ist ja was, wo vor allen Dingen auch ähm, wahrscheinlich man Zähne Knirschen bei Apple hat, die eben für das iPhone den App Store anbieten und darüber die, die Apps vermitteln für die Nutzer, die müssen jetzt auch andere Zugangswege zulassen. Und die machen das auch dann?
1: Also wenn Sie die, die Frage ähm Machen die das dann? Da glaube ich, kommen wir zur Frage der Durchsetzung. Ja, das heißt, wie ähm, wird denn eigentlich kontrolliert, dass die Regeln, die wir jetzt im DMH haben, auch eingehalten werden? Aber dazu da, das, das, das ähm, dann später kommen ja. wir dann erstmal zum ersten Teil. nur. Also, ja. die
0: müssen das jetzt ermöglichen.
1: Ja, also wie gesagt, ich äh, ähm, möchte im Moment keine konkreten Inter Unternehmen äh, nennen, weil die. Ähm, die, die Bestimmung, welche Unternehmen jetzt in den Anwendungsbereich fallen, ähm, das basiert auf einer Einzelfallentscheidung ja, auf Seiten der Kommission. Da gibt es konkrete Schwellenwerten, ne, da geht es um, um Umsatz, da geht es um Nutzerzahlen ähm, und äh, wenn diese Schwellenwerte äh, erreicht sind, dann wird über eine Entscheidung, das entsprechende Unternehmen in den Anwendungsbereich eingebracht und muss dann die entsprechenden Verpflichtungen einhalten. Und das basiert eben auf Informationen, die wir im Einzelfall erst prüfen müssen. Und deswegen ist es momentan schwierig, konkret ins Einzelfall zu sagen, welche Unternehmen sind denn jetzt hundertprozentig erfasst oder nicht.
0: Die Rahmenzahlen, die Sie sozusagen ja vorgegeben haben in dem ist, die kann ich ja mal sagen, ähm, es geht um Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mindestens 7,5 Milliarden Euro, einer Marktkapitalisierung von, wenn ich es richtig im Kopf habe, 75 Milliarden Euro und 45 Millionen aktiven Endnutzern im Monat. Und der Regel unterliegen alle Unternehmen, die sozusagen größer jeweils, deren Kennzahlen größer sind als die drei, die ich nannte, richtig?
1: Ja, das ist richtig. Eine Kennzahl müssen wir vielleicht auch noch nennen und zwar müssen die nicht nur 45 Millionen Enduser haben, sondern auch mindestens 10.000 gewerbliche Nutzer sozusagen auf der anderen Seite, weil wir, das, der DMA definiert die entsprechenden Unternehmen als Gatekeeper, also als quasi Torwächter und deswegen, weil die quasi als, ja, als Torwächter zwischen den Unternehmen, die Dienste oder, oder Produkte anbieten und ihren Endnutzern agieren. Wieder das konkrete Beispiel: so ein Online-Marktplatz, wo eben die Händler versuchen, hier ihre Nutzer zu finden. Und da heißt es eben, es muss auf der einen Seite 45 Millionen Endnutzer geben, die regelmäßig auf die Plattform gehen und dort aktiv sind, aber auf der anderen Seite eben mindestens 10.000 Händler, die dort Dinge anbieten.
0: Und darunter fällt, also das sind Regeln, die sozusagen ähm, schon mal ausdrücken, wir machen hier kein Gesetz wirklich für alle Internetunternehmen, sondern wir wollen uns die Großen rausgreifen. Sie nennen die Gatekeeper, weil die aus ihrer Sicht eine solche Macht haben, dass sie eben den Zugang zum, zu wichtigen Teilen des Internets wirklich ähm, kontrollieren und darüber entscheiden. Und darunter fallen so nach ähm, gängiger Auffassung eben gerade die großen amerikanischen Internetunternehmen, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, vermutlich auch TikTok, oder? Also das sind die, die dann erstmal davon dem Gesetz betroffen sind.
1: Ja, absolut. Ich glaube, es ist ganz wichtig zu betonen, dass es hier nicht um horizontale Regelungen geht, die generell Regeln für alle Unternehmen im Internet aufstellen, sondern hier fokussieren wir uns wirklich auf die, auf die ganz großen Plattformen, die eben auch durch die Bildung von ganzen Ökosystemen, von Dienstleistungen um, um Kerndienste herum so eine starke Stellung bekommen haben, dass sie im Grunde für die Anbieter ja im Grunde unvermeidbar sind, wenn sie äh, zu Endkunden durchstoßen wollen. Und ähm, das äh, haben wir versucht durch diese ähm, Schwellenwerte äh, zu erfassen. Und in der Tat, äh, äh, das ist jetzt nicht auf bestimmte Unternehmen oder ihre, ihre ihre Herkunft gezielt. Wir werden äh, dort sicherlich amerikanische Unternehmen, aber auch chinesische, aber auch europäische Unternehmen äh, im Anwendungsbereich sehen.
0: Während der Verhandlungen, die sich, ich habe ja schon gesagt, in einer relativ schnellen Zeit durchgezogen haben, sonst dauert es ja auch oft Jahre, bis so ein Gesetzgebungsprozess dann am Ende ist, müssen sich, mussten sich wie immer aber in der EU einmal das EU-Parlament natürlich damit befassen und einen gewissen Konsens darüber herstellen und dann auch die Mitgliedsländer. Ging das diesmal vergleichsweise schnell, weil... Ähm gar keine großen Streitpunkte gab untereinander oder gab es ähm, nur ganz wenige, auf die konnte man sich dann aber doch schnell einigen? Können Sie uns ein bisschen aus dem Nähkästchen mal erzählen aus den Verhandlungen, was da sozusagen die größten Brocken waren, mit denen Sie es da zu tun hatten?
1: Ja, also in der Tat ist das eigentlich eine mal, Rekordzeit für, für die ähm, Verhandlungszeiten, die wir sonst hier in Brüssel sehen. Ähm, und äh, das liegt einerseits daran, ähm, dass alle hier wirklich unter Volldampf gearbeitet haben, um das äh, Projekt nach vorne zu bringen. Das liegt aber auch daran, dass insgesamt eine ganz, ganz breite Einigkeit eigentlich herrschte, ähm, dass hier was getan werden muss. Dass ähm, hier die, die, die großen Online-Plattformen ähm, Machtstellungen erreicht haben, die begrenzt werden müssen, weil sie im Endeffekt zum Nachteil von den Unternehmen gehen, die, auf die von ihnen abhängig sind und dann im Endeffekt auch für die Endnutzer. Also es gab da einen ganz, ganz breiten Konsens, sowohl jetzt bei den, bei den Mitgliedstaaten als auch im Parlament wirklich über alle Parteigrenzen hinweg, dass Handlungsbedarf besteht, dass wir mit dem bestehenden Instrumentarium, insbesondere eben mit dem Einzelfallansatz im, im Wettbewerbsrecht, hier diese, diese Probleme nicht in den Griff bekommen. Und deswegen war eigentlich die, die, die Linie, insgesamt hier was zu tun, ähm, da stand einfach ganz, ganz breite Einigkeit und deswegen gab es dann auch äh, hier keine ähm, grundsätzlichen Debatten und die das Verfahren ganz, ganz lange aufgehalten hätten.
0: Ein Sozusagen eine Eigenschaft dieses, dieser ganzen Gesetzgebung ist ja auch, dass Sie eben tatsächlich Unternehmen ein bisschen nach, Größe sortieren und auch die Beaufsichtigung, dass sie gar nicht so unähnlich wie in der Finanzaufsicht eben sozusagen, ich will jetzt nicht nennen, ich nenne es jetzt nicht systemrelevante Institute, so heißt es ja bei den Banken, die dann identifiziert werden, die dann bestimmte andere Aufsichtspflichten ähm, noch, noch Genüge tragen müssen. Hier bei Ihnen heißt es dann im Technikbereich eben, da gibt es dann die Gatekeeper. Also es gibt eine Unterscheidung, wer was machen muss an Größe und Marktbedeutung der Unternehmen. Und Sie haben aber im gleichen Atemzug auch der ähm, EU-Kommission mehr Aufsichtsrecht eingeräumt. Dadurch, denn die wird ja am Ende, wenn ich es richtig verstehe, zuständig sein
1: in letzter Instanz quasi für den DMA. Ja, in der Tat. Und äh, die Analogie, Analogie, die Sie gerade gebildet haben, ist, glaube ich, äh, sehr, sehr richtig ja, äh, zum Bankenbereich. Im Bereich, wo wir gesagt haben, es gibt einfach Institute, die, die so systemrelevant, die so wichtig sind für äh, unsere Gesamtwirtschaft, dass sie besonderen Pflichten und dann eben auch besonderer Aufsicht ähm, unterliegen müssen. Und eine ähnliche, einen ähnlichen Ansatz haben wir jetzt hier im Online-Bereich äh, gewählt und gesagt, es gibt eben eine Reihe von äh, so relevanten Unternehmen, die eine immer größere Rolle spielen hier in unserem gesellschaftlichen, aber eben auch wirtschaftlichen Leben, dass hier einfach mit dieser Größe auch eine höhere Verantwortung kommt und die entsprechende Aufsicht auf Seiten der Kommission. Vielleicht dazu ganz kurz, in der Tat, die Beaufsichtigung wird auf Seiten der Kommission erfolgen. Ich denke, das ist auch folgerichtig, denn das sind ja wirklich Unternehmen, die in ganz Europa, in allen Mitgliedstaaten mit ihren Diensten vertreten sind. Ja, nur solche äh, äh, Unternehmen wollen wir uns ja vornehmen äh, und dafür brauchen wir auch eine, eine geschlossene und konsistente Antwort und Interpretation ihrer Verpflichtungen, was sie denn nun tun müssen und was sie nicht tun dürfen. Und deswegen ähm, ist das, denke ich, folgerichtig, dass man das auf europäischer Ebene entsprechend beaufsichtigt. Ähm, mit Unterstützung äh, von nationaler Ebene, äh, ähm, gerade was eben Dinge angeht, wenn es hier Informationen über Verstöße geht, arbeiten wir und werden wir ganz, ganz eng mit den nationalen Behörden auch zusammenarbeiten, die uns dann entsprechend unterstützen können.
0: Aber die Aufsicht an sich ist jetzt dann bei der EU-Kommission. Das heißt, es gibt dann künftig einen Oberaufseher in Brüssel für die großen Internetkonzerne.
1: Ja, sozusagen. Ähm, also ja, wir sind eben jetzt schon äh, dabei, die entsprechenden äh, Strukturen hier aufzubauen, ähm, wo wir wiederum wirklich auf alle Ressourcen und, und Expertise innerhalb der Kommission zugreifen werden, äh, um hier in der Tat eine schlagkräftige Struktur zu haben, um auf Augenhöhe mit diesen Unternehmen äh, eben die Einhaltung der entsprechenden ähm, ja, Verpflichtungen durchsetzen zu können, Wofür wir auch ein relativ äh, starkes und schlagkräftiges Instrumentarium haben im DMA, was auch bis zum Ende noch, noch lange diskutiert worden ist, äh, um eben die Kommission mit da den richtigen äh, Instrumenten auszustatten.
0: Jetzt ist ja klar, dass Sie als ähm, auch Vertreter der Kommission natürlich nichts dagegen haben, wenn die Kommission mehr Kompetenzen bekommt und noch mehr zusätzliche Befugnisse in dem Bereich. Sahen das denn die ähm Mitgliedsländer und besonders die Kartellbehörden ähm, auch so? Haben die bereitwillig gesagt, okay, wir geben jetzt mal so Kompetenzen an euch ab?
1: Ja, weil es äh, im Endeffekt nicht wirklich dazu führt, dass es zu einer kompletten Abgabe von Kompetenzen gibt. Äh, das Wettbewerbsrecht und das Kartellrecht und damit auch die, die Möglichkeiten von Behörden wie dem Bundeskartellamt bleiben ja parallel bestehen. Ähm, und das gilt insbesondere für äh, Bereiche, die vom DMA nicht oder nicht vollständig erfasst sind. Und gerade äh, in dem Sektor wie eben im Digitalsektor, wo wir ständig neue Entwicklungen sehen, neue Technologien, aber eben auch neue Möglichkeiten, ähm, mit denen die Gatekeeper versuchen, hier Märkte abzuschotten, ähm, da sind wir angewiesen und, und es ist ganz wichtig, dass die nationalen Kartellbehörden weiterhin ihre Arbeit tun und hier solche Dinge aufgreifen, in, insbesondere in Bereichen, die eben vom dem nicht abgedeckt sind. Also ähm, entsprechend gab es da äh, auch insofern mh, keine äh, großen Streitigkeiten, weil diese diese Parallelität ähm, der der Möglichkeiten äh, von Anfang an Teil unseres Vorschlags war äh, und für uns auch sinnvoll ist, um eben wirklich ähm, sowohl jetzt die, sag mal, bekannten und wiederholtesten Verstöße die wir gesehen haben im Markt, im DMA abzudecken und das nicht im Einzelfall machen zu müssen, aber weiterhin die Möglichkeit zu haben, neue Dinge und auf neue technologische oder auch wirtschaftliche Entwicklungen zu reagieren durch die Anwendung des Wettbewerbsrechts, auch auf nationaler Ebene.
0: Aber um es nochmal genauer zu verstehen, also wenn jetzt das Bundeskartellamt in Deutschland mit mal Google, Amazon oder Facebook zum Beispiel für irgendwas verdächtigt oder irgendwas überprüfen möchte, dann ähm, müssen die sich künftig an Sie wenden und Ihnen dann sagen, also wir haben hier den Verdacht, dass dies und jenes ist und ähm, Sie entscheiden es dann.
1: Ja, das muss man in der Tat eben ein bisschen unterscheiden. Also ähm, es gibt ja einerseits eben die Regeln, die wir jetzt im DMA haben. Und dann gibt es die generellen kartellrechtlichen Regeln, die eben sagen, nein, Marktmächtiges oder dominantes Unternehmen darf diese Position nicht, äh, nicht ausnutzen und das muss dann im Einzelfall konkretisiert werden. So und ähm, es bleibt weiterhin möglich, dass die nationalen Kartellbehörden auf, dem, auf der Basis des Kartellrechts äh, Dinge aufgreifen, auch Verhaltensweisen von, äh, von den großen Gatekeepern, die wir jetzt im DMA haben. Ähm, also das, das, ist, das bleibt weiterhin möglich, aber wir haben in dem DMA eben einen Koordinierungsmechanismus eingebaut, in dem wir uns in der Tat die nationalen Behörden da vorher informieren müssen, sodass wir gemeinsam entscheiden können, was ist denn eigentlich besser, auf welcher Ebene machen wir das besser. Ja, haben wir das schon in anderen Mitgliedstaaten auch gesehen? Gibt es da ähnliche Probleme? Dann ist es sicherlich besser, das im DMA zu machen. Wenn es aber spezifische Dinge sind oder eben Dinge, die vom DMA nicht erfasst sind, dann ist es auf, auf der nationalen Ebene und in den Händen des Kartellamts sehr, sehr gut aufgehoben. Und ähm, auch insgesamt ist es ja in der Kommission nicht möglich, wirklich alle, alle Einzelfälle aufzugreifen. Auch hier brauchen wir insgesamt die, die Unterstützung von den nationalen Wettbewerbsbehörden.
0: Genug Personal in Brüssel, um das zu stemmen, haben Sie aber oder suchen Sie noch viele?
1: Ja, also wir haben natürlich einerseits das Personal, das auch entsprechend intern mobilisiert und umstrukturiert wird und zur Verfügung gestellt wird. Wir haben ja haben das ja in, über zwei Dienststellen zusammen quasi vorgestellt und verhandelt das Projekt und haben hier... Wir werden auf jeden Fall die entsprechenden Ressourcen mobilisieren. Das heißt aber nicht, dass wir auch Expertise von außen brauchen, aufstocken werden, weil das hier zum Teil ja sehr, sehr technische Fragen sind, mit denen wir uns beschäftigen. Ja, Algorithmen und so weiter. Da werden wir sicherlich auch noch Expertise von außen einholen werden. Aber das ist auf dem Weg und wir sind zuversichtlich, dass wir, wenn der BMA dann im Frühjahr nächsten Jahres in Kraft tritt, dass wir entsprechend schlagrechtlich aufgestellt sind.
0: Mit wie vielen Leuten dann ungefähr? Also in Brüssel, wie viel gehören dann zur, sozusagen zur neuen Internetaufsicht in Brüssel?
1: Also wir haben in dem, mit dem Gesetzesvorschlag eine Schätzung von ungefähr 80 Mitarbeitern mit vorgelegt. Wir gehen davon aus, dass wir zumindest am Anfang das aufstocken werden müssen und da bisschen mehr Leute auch intern zur Verfügung stellen müssen, weil wir am Anfang, wie ich ja erläutert habe, diese Entscheidungen treffen müssen, welche Unternehmen eigentlich im Anwendungsbereich sind. Also der, die erste, der Anfang ähm, wird eine äh, große Anzahl an Personal wirklich erfordern und da werden wir sicherlich ein bisschen aufstocken müssen, aber das ist ungefähr die große Ordnung, von der, von der wir reden.
0: Jetzt möchte ich auf einen Punkt kommen, gerne, den Sie schon angesprochen haben, als wir vorhin über den App Store sprachen. Dann haben wir die Frage ja nochmal zerlegt in erst mal, ähm, muss, ähm, muss Apple das ähm, machen? Da hatten Sie gesagt ja und dann haben wir schon ähm, gefragt, werden die das auch machen beziehungsweise wenn Sie eben feststellen, da liegt ein Verstoß vor gegen die Regel, was passiert denn dann? Dann sagen Sie dem Unternehmen, dass... Ähm, dass das jetzt ändern muss und aber wie ist dann sozusagen, also Sie haben es ja schon, schon im Prinzip auf den Punkt gebracht, wie ist die, wer setzt den DMA dann eigentlich wie durch?
1: Genau, also die Durchsetzung ist eben auf der, der europäischen Ebene durch die Kommission und als ähm, Instrumentarium haben wir hier einerseits die Möglichkeit, äh, Bußgelder zu verhängen, bis zu 10% des weltweiten Umsatzes, des weltweiten Gesamtumsatzes der gesamten Unternehmensgruppe und im Wiederholungsfall sogar bis zu 20%. Ja, und das war eines der Themen, die wir bis zum Ende diskutiert hatten, dass es eben hier eine Möglichkeit gibt, wirklich bis zu 20% zu gehen. Und da reden wir wirklich von also oder Milliardenbeträgen, Entschuldigung, Milliardenbeträgen, die, wenn wir hier uns wirklich die Unternehmen ansehen, mit denen wir hier zu tun haben. Also das ist schon mal eine Möglichkeit, aber darüber hinaus gibt es auch die Möglichkeit, wenn es zu eben wiederholten und systematischen Verstößen kommt, dass wir hier weitere Auflagen machen, die auch in den strukturellen Bereich reingehen können. Also was heißt struktureller Bereich? Da geht es dann auch wirklich, ich sag mal, in letzter, in letzter Möglichkeit, ähm, auch die Möglichkeit, hier Geschäftsteile äh, zu trennen und auch das war äh, eine Diskussion, die wir bis zum Ende geführt haben, die Möglichkeit, auch zukünftige, ähm, ähm, die, 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 den Erwerb von zusätzlichen Unternehmen, also Fusionen, ähm, für eine Zeit lang für Gatekeeper zu unterbinden.
0: Okay, also Tim Cook, um es so nochmal platz ähm, zu sagen, muss nicht ins Gefängnis. Hier in Europa, wenn was nicht läuft, aber Apple müsste ganz schön viel Geld zahlen. Also in der
1: Tat, äh, einerseits haben wir eben das finanzielle Instrumentarium, was, wenn man eben die Beträge ansieht, doch äh, dann äh, in Region kommt, wo das auch den solchen Unternehmen wehtun wird und es eine abstreckende Wirkung hat. Ähm, aber ich denke auch, das andere Element. Äh, wo man eben sagt, es gibt noch andere Auflagen, die wir machen können, bis hin zum strukturellen Bereich. Ich denke, das ist äh, eine Sache, die, die auf jeden Fall, das ist auch eine, sage ich mal, eine Premiere äh, sozusagen in der Form ähm, und die entsprechend auch äh, aus unserer Sicht die, die Abschreckungswirkung haben wird, dass äh, hier es erst gar nicht zu den Verstößen kommt.
0: Jetzt ähm, haben Sie ja sozusagen die, die Liste, über die haben wir ja schon gesprochen, die dann auch durchgesetzt wird, eben diese schwarze Liste und diese graue Liste mit den bestimmten Punkten, Verpflichtungen und Verboten und so weiter, die da drin steht, ähm, die aber auch eben aufgreift oder die sich ja orientiert hat an Fällen, die es in der Vergangenheit so gegeben hat. Und auch jetzt, wenn wir zum Beispiel vom App Store reden, das ist eben was, den, den gab es halt. Das hat man gesehen, okay, in der Vergangenheit jetzt, der ist halt so, wie er ist und man kann damit zufrieden oder unzufrieden sein. Aber ähm, mancher Kritiker sagt ja, naja, jetzt habt ihr da diese Liste gemacht, aber ihr wisst ja gar nicht vielleicht, was in fünf Jahren das entscheidende Problem ist. Vielleicht ist es ja gar nicht mehr der App Store oder vielleicht ist es ja gar nicht mehr die Interoperabilität von Messenger-Diensten, sondern irgendwas anderes. Also habt ihr vielleicht doch wieder nur eine ähm, rückwärtsgewandte Gesetzgebung gemacht. Haben die recht? Greifen die zu
1: kurz? Das greift aus meiner Sicht zu kurz, weil uns war diese Frage ja auch bewusst, als wir den DMA zusammengestellt haben und deswegen haben wir hier Mechanismen eingebaut, die uns erlauben eben auch Schritt zu halten mit technologischen Entwicklungen und neuen Fragen, die auftreten können. Das geht einerseits mal darum, über die, die Dienste, die überhaupt im, im Anwendungsbereich sind. Das ist zwar eine Liste, in der dann zum Beispiel eben ja, Suchmaschinen oder Marktplätze und so weiter aufgeführt werden, aber die sind teilweise so offen definiert, dass das im Grunde auch möglich neue Dienste aufzunehmen, die wir momentan noch gar nicht sehen, solange sie eben diesen Dreieck, ja, entsprechend, dass da auf der einen Seite eben kommerzielle Anbieter sind, auf der anderen Seite Endkunden und in der Mitte äh, ein Online-Unternehmen steht, das hier im Grunde die Vermittlung übernimmt. Also da haben wir schon genügend offene Begriffe, um, um auch in die Zukunft zu sehen. Und wir haben auch äh, am Ende zum Beispiel äh, neuere Entwicklungen wie die, die äh, Voice Assistance oder Virtual Assistance auch noch mit explizit mit in den Bereich hier aufgenommen, in den Anwendungsbereich. Ähm, und eine andere Möglichkeit ist, dass äh, hier die, die Möglichkeit hat, die Kommission auf, ähm, ich sag mal, im abgekürzten Verfahren, weiterhin unter Kontrolle von Parlament und Rat, aber im abgekürzten Verfahren, hier die äh, Verpflichtungen ähm, ja, auf einen neueren Stand zu bringen. Also wenn man sieht, dass äh, sich hier Lücken auftun, dann äh, gibt es eine Möglichkeit, diese Lücken zu schließen ähm, in einem äh, abgekürzten Verfahren, Verfahren, das den DMA wieder anpassen kann, ohne dass wir durch das volle Gesetzgebungsverfahren gehen können. Also, um es mal sozusagen anders
0: zu formulieren, diese Liste kann verlängert werden, die ist nicht in Stein gemeißelt. So, Sie können da neue Punkte aufnehmen.
1: Genau, wir können neue Punkte aufnehmen. Es geht eigentlich eher darum, dass wir Lu Lücken füllen können. Also ähm, völlig neue ähm, Verpflichtungen, die, die im DMA bisher überhaupt nicht angelegt sind, das erfordert natürlich, das ist ja das Essentielle, der essentielle Kern ähm, des, dieses Gesetzes und das erfordert ein, ein volles Gesetzgebungsverfahren. Aber wenn sich eben Lücken auftun, wenn wir sehen, dass hier den Gatekeeper es gelingt, hier die, die, diese Regeln zu umgehen, indem sie ja, kleine Dinge einfach ändern, dann können wir hier auf jeden Fall mit Schritt halten und diese Lücken schließen.
0: Die Verhandlungen zwischen Parlament und Mitgliedsländern sind ja das eine und dann auch ein bisschen die Vermittlung in der Öffentlichkeit. Das andere ist ja, ähm, dass auch, ähm, auch in diesem Fall auch die beteiligten Unternehmen natürlich auch mal zu Wort kommen konnten, dass sie eben ihre Sicht der Dinge darlegen konnten. Ähm, können Sie auch da mal aus den Verhandlungen oder können Sie ein bisschen was darüber sagen, wie das da war? War das sozusagen sehr angespannt? Das sind ja zum Teil sehr einschneidende Sachen oder haben die gesagt, ein ähm, bisschen dazu... Ähm, Bleiben die in Europa alle? Gehen die teilweise weg? Haben die gesagt, ihr seid irre?
1: Ja, also ähm, natürlich hatten wir auch intensive Diskussionen äh, mit, äh, mit den potenziell betroffenen Unternehmen, genauso wie mit den Unternehmen, die jetzt von den neuen Regeln profitieren sollen. Das fließt ja alles auch ein in unsere Arbeit. Ähm, und ähm, das, ähm, das ist ja auch wichtig und gut so, damit wir äh, auch eben diese Punkte mit, mit berücksichtigen. Ähm, ich sage mal, also ähm, es hat eigentlich bisher niemand, auch in dem ganzen Verfahren, damit gedroht, ähm, Europa zu verlassen aufgrund dieser Regeln, ähm, weil, ähm, weil sie so einschneidend wären. Ich denke, dass, äh, so weit ist es sicherlich nicht gekommen. Ähm, und äh, natürlich gab es intensive Diskussionen, aber insgesamt, glaube ich, äh, hat sich auch eben auf der auf der Plattformseite und der Gatekeeper-Seite äh, dann doch die Einsicht durchgesetzt, mh, dass mit der Größe eben jetzt Verpflichtungen kommen ja? und äh, dass es einfach hier einen ganz, ganz breiten politischen Konsens gibt, äh, dass, es zu solchen, dass solche Regeln und solche äh, Grenzen einfach nötig sind und ähm, deswegen ähm, gab es da also keine Fundamental Opposition, sondern wir haben da ganz konstruktiv diskutiert und eben, ja, um, um ja, über Dinge diskutiert, die eben dann die konkreten Verpflichtungen ähm, hier betreffen. Ja.
0: Sie haben schon gesagt, es gibt die unter das neue Gesetz fallen, ganz viele Unternehmen wahrscheinlich, auch aus verschiedenen ähm, Ländern. Natürlich fällt aber gleichwohl auf, ähm, dass, weil es eben um die Größten geht, dass vor allen Dingen erstmal betroffen sind die bekannten amerikanischen ähm, Konzerne, was wiederum vielleicht ja nicht nur die erzürnt, sondern ähm, ähm, vielleicht ja auch Washington interessiert. Auch da gab es ja auch ähm, sozusagen Gespräche drüber. Ist es jetzt so, dass ähm, wie ist denn da Ihr Eindruck? Denkt man in Washington jetzt, ähm, ähm, man kann das ja so empfinden, Mensch, die EU, die gängelt jetzt hier unsere Unternehmen.
1: Ja, das, äh, das wäre möglich gewesen. Ähm, ist aber dann in der Realität doch so nicht passiert, weil wir eben auch in den USA... Ähm, ganz klar ähm, jetzt auf politischer Ebene Bestrebungen sehen, ähm, die großen Tech-Unternehmen ähm, äh, ja, zu begrenzen und einen um stärkeren regulatorischen ähm, Regelwerk zu unterwerfen. Es gibt zum Beispiel auf der einen Seite eine ganze Menge von Gesetzesvorschlägen, die auch schon relativ weit gediehen sind hier in den, äh, im, im Gesetzgebungsverfahren in den USA, die eine ganze Reihe von den ähm, Verpflichtungen, die wir im DMA haben, widerspiegeln und aufnehmen. Also insofern hat hier Europa äh, mal die Standards gesetzt und ähm, und, und es gibt also eine ganz, ganz ähnliche Tendenz auch dort. Und äh, die Vorschläge grenzen die Anwendung äh, dieser oftmals noch viel weiter und einschneidenderen äh, Verpflichtungen, die dort äh, überlegt und diskutiert werden, noch viel enger ein auf die, noch viel, also wirklich die, die, die allergrößten Unternehmen wo dann eigentlich wirklich nur noch US-Unternehmen äh, übrig bleiben. Also auch auf der Ebene und ähnliche Signale haben wir auch aus dem, aus dem Weißen Haus, ähm, aus der, von der beiden äh, Regierungen, äh, die auch ganz stark für eine stärkere Anwendung und eine stärkere ähm, Begrenzung der wirtschaftlichen Macht von Online-Plattformen äh, plädiert. Also insofern gab es auch da jetzt äh, über den Atlantik eigentlich äh, ähm, es also war ein gewisser Konsens, dass was getan werden muss. Und nachdem wir eben unsere, ähm, ja, unseren Anwendungsbereich neutral aufgebaut haben und eben auch Unternehmen aus anderen Ländern in den Anwendungsbereich reinfallen können und werden, ähm, gab es da insofern ähm, keine äh, fundamentalen äh, Divergenzen. Das war eine Sorge natürlich am Anfang, ähm, aber nachdem eben unsere Vorschläge konkret auf dem Tisch waren. Ähm, gab es da eigentlich auch auf der Ebene eine konkrete und sehr konstruktive Diskussion.
0: Also wenn ich es richtig verstehe, versucht man eher, ähm, sich dann auf ähnliche oder einheitliche Standards zu einigen, dass man ungefähr eine ähnliche Rahmenbedingungen dann hat auf beiden Seiten des Atlantiks.
1: Zumindest eher, als dass es danach hier eine starke Konfrontation jetzt gibt, ja. Genau, also ähm, ich sage, die Konfrontation sehe ich im Moment nicht. Ähm, natürlich, natürlich, ähm, Regulieren wir hier in Europa Unternehmen, die in Europa aktiv sind ähm, und ähm, sind hier insofern autonom in, in, unserer, äh, in unseren Ideen und unser Verfahren, wie wir hier auch demokratisch solche Regeln äh, machen. Äh, aber auch, äh, gleichzeitig reden wir natürlich über Unternehmen, die wirklich global aktiv sind. Das heißt, je mehr hier äh, Regulierungsbehörden auf äh, der ganzen Welt am gleichen Strang ziehen, desto effizienter wird das. Und desto sicherer können wir sein, dass diese Regeln dann auch eingehalten werden und auch weltweit wirklich dann die entsprechenden Erfolge nach sich ziehen.
0: Jetzt mit Blick in die Zukunft und auch schon mit Blick auf das Ende unseres Podcasts würde ich gerne noch zwei Sachen besprechen. Einmal, dass Sie nochmal sagen, Sie haben es schon angedeutet,
1: ab wann gilt der DMA jetzt? Also der äh, DMA, die endgültige Verabschiedung, ist momentan vor Juli ähm, geplant und dann dauert es ähm, noch mal ein bisschen mehr als sechs Monate, bis er wirklich in Kraft tritt. Also wir reden wirklich über Frühjahr äh, 2023.
0: Und das ist aber ein, sozusagen ein Gesetz, was sofort in Kraft tritt. Das muss dann eben, Es ist keine ähm, Verordnung, die in nationales Recht umgewandelt werden muss, sondern das gilt dann in allen Mitgliedsländern ab dem Zeitpunkt.
1: In der Tat, das ist richtig. Also es ist keine Richtlinie, die jetzt erst umgesetzt werden muss, ähm, sondern ist es direkt anwendbar. Unter anderem eben auch, weil die Durchsetzung direkt auf, äh, auf der europäischen Ebene stattfindet.
0: Dann würde ich Sie zum Schluss bitten, dass Sie noch einmal vielleicht zusammenfassend sagen, wenn die Deu neue DMA-Internetwelt gilt, nochmal einfach so für mich als Endnutzer, was die wichtigsten Sachen sind, die sich für mich ändern werden.
1: Also ich denke, man kann es vielleicht zusammenfassen, dass wir davon ausgehen, dass es einfach mehr Auswahl gibt, mehr innovative Lösungen, die nicht nur von den Gatekeepern kommen, sondern auch von anderen, von kleineren Unternehmen, die ihre Dienste jetzt besser an den Endverbraucher anbieten können und damit ja, die Möglichkeit aus mehreren Dienstleistungen auszudehnen, und sich nicht immer in den, ähm, wie man sie so nennt, in den Walled Gardens der Gatekeepers zu finden, sondern einfach äh, hier auch, wie soll man sagen, Blumen außerhalb des Gartens pflücken zu können.
0: Sagt Michael König. Der Advisor für Plattformregulierung ist bei der EU-Kommission und einer der Verhandlungsführer war des Digital Markets Acts, das bisher umfassendsten Gesetzesvorhabens, um das Internet und vor allen Dingen große Technologieunternehmen in Europa neu zu regulieren und zu beaufsichtigen. Ganz herzlichen Dank, lieber Herr König, für Ihre Zeit, die Sie sich genommen haben. Vielen Dank. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank einmal mehr fürs Einschalten. Natürlich informieren wir Sie ähm, nicht nur in diesem Podcast über den Fortgang des DMA und auch des parallelen Gesetzgebungsverfahrens DSA und alle anderen wichtigen Internetregulierungsthemen, von denen wir glauben, dass Sie Kenntnis haben sollten. Eben nicht nur im Podcast, sondern auch, auch in unseren digitalen Angeboten und in unserer gedruckten Tages- und Sonntagszeitung. Bleiben Sie uns gewogen. Danke fürs Einschalten und eine gute Woche. Ciao.